0: Ja, Thomas, jetzt ist die Weihnachtszeit schon nah. Hast du einen Weihnachtswunsch dieses Jahr?
1: Äh, ich weiß, dass ich sieben Geschenke bekomme, aber sieben? ich habe keine Ahnung, was das sein wird. Von wem? Von meiner Frau. Also von gesagt, meiner von meiner Fastfrau.
0: sieben Sachen, streng dich mal an, dann musst du ihr mindestens acht schenken.
1: Ja, ich glaube auch. Sie wollte einfach nur die Messlatte ein bisschen hochlegen.
0: Das verrät sie dir? Ja,
1: aber ja ich gut. kann auch an dieser Stelle unter uns verraten, ich habe jetzt natürlich auch schnell sieben Geschenke besorgt.
0: Okay, was wünschst du dir denn?
1: Ich bin vergleichsweise wunschlos, ehrlich gesagt. Wenn ich mal ein paar Tage meine Ruhe habe, ist schon schön. Meine Eltern haben das früher ist so mal gesagt... Das eine richtige Politikerantwort. Ja? Ja. Ja. Äh, Möchten Sie
0: Oberbürgermeister von Düsseldorf werden? Düsseldorf ist eine tolle Stadt. <lacht> Aber ich bin auch sehr glücklich in meinem bisherigen Amt.
1: Also, ja, ist echt schwer. Also, was ich ganz gut gebrauchen könnte, wäre mal eine neue Pulsuhr zum Beispiel. Pulsuhr? Ja, so, ein, so ein um Ding. zu gucken, ob du noch lebst. Ja, nee, um zu gucken, ob man auch schnell genug läuft beim Joggen oder so. Okay. Und was ist mit dir? Was ich will du meinen
0: Fahrradschlüssel zurück, Thomas Reiser. Das ist mein einziger Wunsch
1: dieses Jahr. Ja, ich muss nur noch irgendwie mir überlegen, wie ich den verpacke. Rheinische
2: Post. Ländersache. Der Podcast aus dem NRW-Landtag.
0: Herzlich willkommen zum Ländersache-Podcast, Folge Nummer 16. Wir freuen uns sehr, dass wir wieder mal in diesem unfassbar heute sehr, sehr, sehr gut bestückten Foyer des Landtags sitzen dürfen.
1: Hier ist richtig was los heute. Ich weiß gar nicht warum. Normalerweise ist Freitag Freitags hier immer ein bisschen ruhiger.
0: Vielleicht können wir mal überlegen, wer hier so rumsitzt, weil das sind, glaube ich, nicht alles Abgeordnete. Ne?
1: Viele Gäste. Meinst du? Ja. Okay. Einen davon haben wir
2: ja heute bei uns in der Runde.
0: Ich wusste, dass du das sagen <lacht> würdest. Herzlich willkommen, Holger Schicht. Ja, hallo. Erzählen Sie uns kurz, wer Sie sind und was Sie machen.
2: Ich bin äh, Landesvorsitzender des BUND hier in Nordrhein-Westfalen. BUND Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, einer der größten Umweltverbände, die es in Deutschland gibt. Größer als der NABU? Ähnlich groß würde ich behaupten wollen. Was ja. ist der Unterschied eigentlich zwischen NABU und BUND? Oh, da gibt es sehr große Unterschiede in der Strategie, in der Struktur. Wir sind ja viel jünger. Wir sind ja tatsächlich erst 1975 gegründet worden, damals durch so prominente Menschen wie Horst Stern oder Werner äh, Jemmick und der ist damals gegründet worden, der BUND, ganz einfach, weil wir der Auffassung waren, dass äh, sich Naturschutz nicht nur im Nistkasten aufhängen, erschöpft, sondern dass äh, Naturschutz und Umweltschutz zusammengehört, zusammen gedacht werden muss und äh, dass äh, wir dabei vor allem politisch sein müssen. Ist das eine
0: kleine Spitze gegen den NABU? Nein, Nein,
2: überhaupt nicht. Die Frage war ja, was ist der Unterschied? Und das ist durchaus ein sehr großer Unterschied. Der NABU hieß ja damals auch noch nicht NABU, sondern Deutscher Bund für Vogelschutz. Die haben sich ja da ganz sicher auch schon gewandelt. Nein, aber ein grundsätzlicher Unterschied ist zum Beispiel, dass wir ausschließlich von Spenden und Mitgliedsbeiträgen dauerhaft leben. Also wir dürfen keine und tun das auch sehr gerne nicht in Industriekooperation eingehen und so weiter. Für uns die politische Unabhängigkeit sehr wichtig, inhaltliche Unabhängigkeit, das ist das, was uns auszeichnet. Wir sind basisdemokratisch, auch das zeichnet uns im Gegensatz zu anderen Verbänden aus. Es gibt sehr viele große Unterschiede. Ja. Wie viele Mitglieder haben Sie in Nordrhein-Westfalen? 34.000 gerade. Oh. Was muss man
0: tun, um Chef von 34.000 BUND-Mitgliedern zu werden? <lacht>
2: Naja, ich bin von Kindesbein an in dem Bereich unterwegs. Ich bin da sozusagen ein bisschen hineingeboren worden oder habe das mit der Muttermilch aufgesogen. Naja, und es ähm, beginnt irgendwo in der Lokalität, in der eigenen, im eigenen Lebensraum. Und ähm, wenn man da Interesse für hat... Was heißt äh, das
0: jetzt, Lokalität, eigener Lebensraum? Sind Sie in ja, jeder Ruhe?
2: hat seine, das, was die äh, CDU zum Beispiel Heimat nennt. Ja. Bei normalen äh, Menschen zu Hause. Ach so. Ja, okay. das Zuhause, das persönliche Umfeld. Ich bei Umweltschützern ich ist das das heimische Biotop. Nein, aber wirklich
0: ja. eins gemeinte Frage, wo, wo kommen Sie denn überhaupt her? Kommen ich komme aus, aus Köln,
2: ich bin gebürtiger Kölner. Okay, und sind nicht bin so
0: waldreich oder naturmäßig da, ne?
2: Unbedingt. Ja, wir haben durchaus äh, einen hohen Anteil an Grünflächen. Historisch bedingt auch noch ein Stück weit zurückgehend auf Konrad Adenauer, Aha. die damals eine 5 millionen stadt geplant hatten in den 20er Jahren und dabei direkt mitgedacht hatten, dass es ja nicht sein kann, dass man diese Stadt dann komplett zubaut, sondern dass diese Menschen natürlich auch, heute würde man sagen, aus Klimaschutzgründen, auch Platz brauchen, Erholung auch, aus, aus Erholungsgründen Platz das hätte ich brauchen, ihm gar nicht gute gut Luft brauchen. Ja. Und vor allen Dingen
1: für, für die Zeit ist das weit vorausgedacht, weil damals hieß es ja Wohnraum schaffen ohne Ende, weil ja alles kaputt war und die Leute irgendwo wohnen mussten. In den 20ern. Ne? In, 50ern, in den nee, in 50ern, nein, in den 20ern, 20ern, ja. Aber ja, jetzt
2: geht es ja um die 20er. Ach, ja, es geht um die 20er, ja, ja, genau. Nicht,
0: nicht als er Bundeskanzler war, sondern wahrscheinlich als nee, er war ja, von Köln war.
2: Das muss ich für die Düsseldorfer sagen. Von Dr. Adenauer <lacht> war ja mal Bürgermeister von Köln. Das ist schon ein bisschen <lacht> länger her. Äh, nein, er hat da äh, durchaus äh gute Sachen äh, gebracht und diese diese Grünflächen sind eben heute... Ich war die ganze Zeit bei Bauwens Adenauer, Ach so. alles klar. <lacht> <lacht> okay. Äh, nee, der die präsident Der ja, andere Der ist da äh, etwas Köln. anders kennt nicht? aufgestellt, hoffe <lacht> ich. Nein, aber ähm, heute geht es natürlich darum, auch in Köln wie in Düsseldorf auch, diese Grünflächen zu bewahren ja. und auch vernetzt äh, zu bewahren, so wie das tatsächlich mal auch angedacht war, aus verschiedenen Gründen für die Menschen, aber natürlich auch für die biologische Vielfalt die man vor 100 Jahren noch nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Und insofern gibt es da in Köln sehr viel. Und es gibt in Köln beispielsweise auch FFH- und Vogelschutzgebiete, also EU-Naturschutzgebiete in der Größenordnung um ein paar tausend Hektar. Also denken Sie an die Warner Heide ähm, oder den Königsforst. Da bin ich sozialisiert, da bin ich aufgewachsen und äh, da bin ich in dem Kampf für diese äh, Flächen und äh, für die Bewahrung dieser Naturschutzgebiete aufgewachsen. Im gewaltfreien Kampf, nehme ich mal an. Ich habe eine ganz triviale Frage. Was ist Ihr Lieblingstier? der Gartenschläfer ist mein Lieblingstier in der Tat. Da natürlich jetzt jeder fragen, was wenn sie jetzt man... den lateinischen
1: Namen gesagt hätten, dann hätte ich gewusst, natürlich was es ist. Natürlich. Äh, du dich mit
2: Adenauern
0: gut auskennst, kennst du dich auch mit lateinischen Tiernamen gut aus. Das Gesicht da eben äh, von Thomas Reisner hätte man ja. nicht fotografieren müssen. Wo ist das, das Bild?
2: Vertrascht. Ich habe ja. geguckt, wie ein Gartenschläfer. Wie ungefähr wie ein
0: Gartenschläfer die mal gerade aufgeweckt hat.
2: Nee, also das ist jetzt keiner, der jetzt irgendwie in der Kleingartenanlage übernachtet, also kein Kleingärtner der <lacht> keine Wohnung mehr hat. Nein. Klingt es ist wie ein
0: Nagetier.
2: Es ist ein Nagetier, in der Tat. Es ist ein Bilch. Wie bist ja. du denn jetzt da drauf gekommen? Findest du nicht? Wie ein Siebenschläfer. gibt ja Sieben den Siebenschläfer. Sieben ne? ja. Genau. Das ist also eine relativ nahverwandte Art. Sieht auch relativ so. ähnlich. Lass uns mal über Motorräder reden. Ja, okay, um das, gleich. <lacht> oh. na, das machen wir gleich.
0: Also, der, der Gartenschläfer.
2: Der Gartenschläfer ist äh, eine Verantwortungsart Deutschlands. Die weltweite Verbreitungsgrenze läuft inzwischen nachdem der Weltbestand um etwa die Hälfte oder zumindest die Verbreitung des Weltbestandes in den letzten 30 Jahren um die Hälfte zurückgegangen ist. Die weltweite Verbreitungsgrenze verläuft nach aktuellem Stand inzwischen durch Deutschland, weil die Art aus irgendwelchen Gründen von Ost nach Westen ausstirbt und auch durch Köln. Und äh, ich habe mich seit Jahrzehnten für die Art begeistert und freue mich, dass wir jetzt als BUND der bundesweit ein schönes, großes Projekt zu machen können, um diese Art zu retten. Wir haben die Wildkatze gerettet, jetzt retten wir den Gartenschläfer und okay. mal gucken, was sonst noch kommt.
0: Jetzt müssen wir mal zum Thema kommen, weswegen wir eigentlich hier sind. Es geht nämlich auch um Grünflächen und zwar hauptsächlich um den Wald. Meine Frage wäre übrigens gewesen, was ist Ihr Lieblingswald? Aber die nach dem Lieblingstier ist auch nicht schlecht. Wer ist Ihr Lieblingswald? können Sie uns gleich verraten. Hm. Also, wir sind hier, weil sich einige Menschen in der Landesregierung überlegt haben, es wäre doch mal eine tolle Idee, was Gutes zu den Wald zu machen. Ja. Und deswegen beschlossen haben, jetzt gibt es einen sogenannten Waldpakt.
1: Ja, und verbunden damit auch Geld.
0: Auch Geld, genau. Zusammengeschlossen haben sich unser Ministerpräsident Armin Laschet, Richtig. seine Umweltministerin Ursula Heim-Esser,
1: ba Bauministerin Inna in Scharrenbach und Freiherr Heeremann, äh, die nicht. der die Waldbauern in Nordrhein-Westfalen repräsentiert. Also
0: die Menschen, die in Wäldern äh, Holz. Anbauen
1: und ernten.
0: Ja, ernten, also abholzen, Bäume ja. abholzen und daraus Bretter ja. machen. Was mhm. übrigens der
1: größte Teil des nordrhein-westfälischen Waldes ist, das heißt nur Wald, aber in Wirklichkeit sind das Plantagen, wie Aha. ich im Telefonat mit Herrn Sticht gelernt habe. Das hab ist, ist echt interessant.
0: Mit. Ja, man muss nämlich wirklich fein unterscheiden. Es gibt Wald und es gibt Wald. Und ähm, wenn ich an einen Wald denke, dann denke ich äh, ehrlich gesagt leider Gottes an ähm, genauso so eine Plantage, nämlich wo ich aufgewachsen bin in der Nähe von... Ständer-Sachsen-Anhalt gab es dann auch so geradeste Reihen von hochgewachsenen Fichten. Es sah aus, äh, als hätte, sie hätte sich da Soldaten aufgereiht. Genauso. Würde man das Wald nennen, Herr Sticht? Aus Ihrer Sicht wahrscheinlich nicht so sehr.
2: Ja, nach dem Bundeswaldgesetz ist das Wald, aber aus naturwissenschaftlicher Sicht ist es kein Wald, sondern eben tatsächlich eine Plantage. Was genau. ist denn
0: ein Wald? Ein Wald
2: ist äh, nach naturwissenschaftlicher Sicht? Definition immer aus sich selbst herausgewachsen, ein Waldökosystem. Von, von alleine. Von alleine muss man eigentlich nicht sagen, sage ich jetzt aber trotzdem, weil das für viele durchaus eine interessante Information ist. Es gab ja schon wälder vor Menschen ja, <lacht> ähm, und die haben sich auch problemlos alleine hier angesiedelt und entwickelt und ähm, deswegen ähm, und weil die Struktur eben tatsächlich völlig unterschiedlich ist zwischen so einer Plantage, also einem Forstökosystem und einem Waldökosystem, macht man da auch naturwissenschaftlich diese Unterschiede.
0: Ich finde den Gedanken immer so irre, dass jetzt hier, wo wir hier sitzen in diesen marmornen Hallen des Landtags mal irgendwann Wald war wahrscheinlich.
2: Ja, vielleicht. Ich weiß
0: nicht, wie nah am Rheinufer ehrlich gesagt der Wald ging, aber irgendwann war hier ja wahrscheinlich mal in, in der Nähe ziemlicher Urwald. Ne?
2: Ja, also zumindest phasenweise. Ne? Wir sind ja tatsächlich unmittelbar am Rhein und ähm, der Rhein lag ja einfach mal ein bisschen höher. Der war auch mal viel breiter. Das heißt also da, wo wir jetzt gerade sind, würde wahrscheinlich jedes Jahr zumindest für ein paar Monate der Rhein fließen und die Landschaft auch jedes Jahr neu umgestalten. Da wäre dann mal Wald, dann wäre dann mal eine offene Fläche, vielleicht mal eine Binnendüne, eine Sandbank. Also äh, das ist hier gerade so ein Bereich, der von Natur aus ursprünglich sehr heterogen und, und auch, auch sehr dynamisch wäre, wo man gar nicht sagen kann da oh, der ist jetzt Wald und da ist jetzt seit 5000 Jahren Wald und da hat sich seitdem nicht getan. Nein, viele Teile Nordrhein-Westfalen sind ja tatsächlich von Natur aus ähm, höchst dynamisch und äh, sind nicht immer so wie wir das heute können, das ist das Wald, dann bleibt das Wald und das ist dann ein Acker und das bleibt dann Acker. Sondern und der es Mensch ist, ist dabei, da. das auch
0: so zu zeigen. Was steht denn jetzt in dem Waldpakt drin, Thomas?
2: Also der
1: Waldpakt äh, hat sich erstmal committed, dass äh, die Beteiligten was für den Wald tun wollen. Das finde ich ja zunächst mal auch mal gar nicht schlecht. Bei den konkreten Maßnahmen wurde es dann ein bisschen dünn, ehrlich gesagt. Zumindest bei dieser Pressekonferenz, wo das Ganze vorgestellt wurde. Es gibt zwar einen ganzen Haufen Geld, 100 Millionen Euro vom Land für die Wiederaufforstung. Gleichzeitig setzt sich das Land auch noch dafür ein, dass der Bund Geld bezahlt. Das können die hier in Nordrhein-Westfalen immer ganz gut auf Bundesgeld hoffen. Setzt
0: sich dafür ein, heißt, wir gehen mal hin und sagen, wir hätten gerne welches, aber das, habe ich ja, nicht Sie haben das schon
1: Ja, nee, Sie haben da schon einen ganz klugen Vorschlag gemacht. Es gibt ja äh, demnächst... Äh, Zeichnet sich das ja ab, dass äh, CO2 bepreist wird, also jeder, der CO2 emittiert, muss ähm, über ein kompliziertes System dafür bezahlen und aus den Einnahmen soll ein Teil abgezwackt werden und den
2: Waldbauern zugutekommen.
0: Den Waldbauern?
2: Ja. Die Waldbauer,
0: die ja nun das machen, was Sie, Herr Sticht, sagen, ist gar kein Wald, sondern eine Plantage.
2: Ja, nicht alle Waldbauern. Die kann man nicht über einen Kamm scheren. im Gegenteil. Also es gibt ja ganz viele äh, Waldbesitzer, gute die jetzt gar nicht bauen. Okay. Also Waldbesitzer, die nicht bauen, die heißen einfach historisch gesehen Waldbauernverband, aber da gibt es also ganz unterschiedliche Nutzungsarten. Also die
0: haben ein Stück Land, auf dem ist Wald und die fassen das mehr oder weniger nicht an?
2: Ja, die gibt es auch, auch, aber es gibt natürlich ganz viele, äh, gerade die, die viel äh, Waldfläche haben, die natürlich davon leben. Und das sollen sie auch und das ist auch ganz wichtig, keine ja. Frage. Und das Ganze hat aber auch einen, einen sehr ernsten Hintergrund.
1: Wir sprechen ja so ein bisschen salopp darüber. Ja. Es gab neulich äh, einen Waldschadensbericht und das Ergebnis der Forscher war, dass es dem Wald in Nordrhein-Westfalen noch nie so schlecht ging wie mhm. derzeit. Mhm. Ehrlich gesagt hatte ich da so ein Déjà-vu, weil ich das in den 80er Jahren auch schon mal gehört habe. Damals ging es um den sauren Regen noch und so. Und dann hat man da irgendwann gar nichts mehr von gehört. Und gefühlt hatte ich immer so das Gefühl, ja, sauer Regen, das haben wir irgendwie in den Griff gekriegt. Bald du ist es wieder durch in Ordnung. Waren mal viel
0: Borkenkäfer,
1: ne? Borkenkäfer gab es dann auch mal. Alle Nasen lang gibt es irgendwie Stress für den Wald. Aber es war wohl offensichtlich tatsächlich messbar. Mhm. Seit Beginn der Aufzeichnung, seit Anfang der 80er Jahre, noch nie so schlimm wie der Zeit. Nur noch jeder fünfte Baum in Nordrhein-Westfalen gilt als gesund. Alle anderen haben... Äh, Schaden. Mhm. Äh, besonders hart trifft es offenbar die Fichte, ähm, die, wenn ich im Stich richtig verstanden habe, hier in Nordrhein-Westfalen sowieso nichts verloren hat, eigentlich, die Fichte. aber ähm, eine
0: Diskriminierung gegen Bäume
1: andere Auch andere, äh, auch andere äh, Baumsorten sind äh, massiv beschädigt und auch wenn man jetzt nicht so der Obernaturexperte ist wie ersticht, sondern mehr so ein Laie wie ich, dann äh, fällt einem das schon auf. Wir wohnen da im ländlichen Korschenbruch. und wenn man da spazieren geht, wir haben da auch so ein bisschen äh, Wald oder Plantage oder was auch immer das sein mag äh, bei uns vor der Haustür. Wenn man da durchgeht, also man wundert sich schon, wie viele Bäume da umknicken ständig und ah. öfters fällt auch mal irgendwie was runter und dann freut man sich immer, dass man da jetzt nicht gerade drunter stand und so. Also dass der Wald irgendwie nicht mehr so richtig stabil aussieht, das sieht jeder Laie, der da mit einigermaßen offenen Augen durchläuft. Ja, und das hat die Landesregierung äh, als Thema erkannt und will sich da jetzt einsetzen. Okay. Der,
2: der Auslöser war ja im Prinzip diese Dürre. Ne? Also die Dürre des Vorjahres und diesen Jahres und der Aufschrei, der insbesondere dann im Sommer von einigen ähm, Waldbesitzern ähm, vorgenommen worden war. Aber im
0: kann ich kurz fragen, ja. also die Dürre, das leuchtet mir auch ein, dass zu wenig Wasser nicht ideal für Pflanzen ist und dass die Bäume dann geschädigt werden und sich auch nicht mehr so gut wehren können gegen Parasiten, Krankheiten und so weiter und so fort. Ich vermute mal, das ist so mehr oder weniger das Problem dabei.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein Teil des Problems, aber gerade an der Stelle lohnt es sich ja, Genau, hinzuschauen. Ne? Genau, was, was ist, ist denn, denn das
0: Problem mit dem Wald? Das wird ja.
2: ja, das Problem ist, dass eben die Plantagen geschädigt wurden äh, und nicht die Waldökosysteme. Also wir haben ja erstaunlich geringe Schäden von Bäumen in Waldökosystemen, also in von alleine selbstständig gewachsenen Wäldern. Wir haben diese Probleme, diese Schäden, diese forstwirtschaftlichen Schäden, ne, darf man also nicht gleichsetzen mit irgendwelchen ökologischen Schäden, ganz wichtig. Äh, das sind zwei Paar Schuhe. Wir haben diese forstwirtschaftlichen Schäden gerade in den Forstökosystemen. Und da ist es eben interessant zu beobachten, dass die Waldökosysteme, die selbstständig gewachsen sind, dass die tatsächlich ganz offensichtlich, steht sogar in dem Waldpaktpapier, auch wenn daraus leider Gottes keine Rückschlüsse gezogen worden sind, überhaupt keine, die sind resistenter, sie sind resilienter, sie werden nach allem, was wir derzeit wissen, die Klimaveränderung, Menschenmachten gemachten Klimaveränderung besser aushalten als alles, was wir erfinden könnten oder anbauen könnten. Und äh, das ist ja der Grund, warum wir sagen ja gut, dann müssen wir eben auch aus wirtschaftlicher Sicht, aus ökologischer Sicht, sowieso aus Klimaschutzgründen ohnehin müssen wir wieder uns als Nordrhein-Westfalen zu Wald bekennen und auf den Forststandorten wieder mehr Wald zulassen. Das wäre auch ein sinnvoller Aspekt dieses Waldpakts gewesen, dass man sich darauf verständigt hätte. Das fehlt komplett, da steht genau das Gegenteil davon.
1: Ich glaube, bevor wir auf diesen politischen Teil kommen, müssen wir es noch nochmal einmal ähm, anschaulich machen. Wie viel Prozent der Waldfläche in Nordrhein-Westfalen ist eigentlich nur nach Ihrem Verständnis sogenannter Wald, also Pseudowald, also Plantage. Und wie viel Prozent davon ist richtiger Wald, wo Sie sagen, das
2: lasse ich gelten? Wir haben keine genauen Zahlen, ganz einfach weil Ungefähr, der, dass man so eine Vorstellung bekommt. Vielleicht von der Gesamtwaldfläche Nordrhein-Westfalens, vielleicht ein Prozent, vielleicht zwei Prozent. Können so Sie mal ein Beispiel sagen,
1: wo, wo man sich so einen richtigen Wald angucken kann? Zum in Beispiel. Zum
2: Beispiel in Siebengebirge, gerade an einigen Bergen und ähm, Kuppen, wo wir äh, ja schon eine lange Naturschutztradition auch haben, beziehungsweise eine Tradition der fehlenden Nutzung. Die Flächen sind heute äh, auch offiziell als Wildnisgebiete weitgehend aus der Nutzung genommen worden. Äh, da kann man richtig noch Wald sehen. Woran sieht man das denn? So, Entschuldigung. Nee, alles gut. Woran sieht man das denn, äh, wenn man in so einem richtigen, wenn man im Wald steht? <lacht> wenn man wirklich im Wald steht. Man sieht es an der Struktur, man sieht es äh, an der ähm, natürlichen Baumartenstruktur, man sieht es aber vor allem an den Begleitarten. Also ein Wald besteht eben nicht nur aus Bäumen. Ein, ba ein Wald besteht aus zahlreichen Organismen, äh, aus Tieren, Pflanzen, Pilzen, Gräsern und aus der Vollständigkeit dieser Pflanzengesellschaften. Kann man sehr schön die Naturnähe ablesen und auch ablesen, wie, ob es sich im Waldökosystem oder im Forstökosystem handelt?
0: Sie haben ja vorhin angedeutet, dass es im Prinzip nicht nur entweder es ist Wald oder es ist Plantage gibt, sondern auch noch was dazwischen. Also Wälder, die in Ruhe gelassen werden, aber wo trotzdem irgendeine Sorte von Bewirtschaftung stattfindet. Habe ich Sie ja richtig verstanden? mehr oder weniger so eine graduelle Skala ist, von Wald bis Plantage?
2: Also äh, wichtig ist klarzumachen, wenn wir an Wald denken oder wenn ich jetzt über Wald spreche, dann denken wahrscheinlich viele sofort, der will überall Wildnis machen. Ja? Das ist aber nicht das Gleichnis, Wald gleich Wildnis, sondern man kann Wald auch bewirtschaften. Das ist also überhaupt gar kein Problem und das äh, ist auch das, wozu wir eindeutig stehen. Das ist keine Frage. Ähm, Wildnis wäre in der Tat ein, ein Wald, zum Beispiel ein Wald kann auch eine andere Fläche sein, eine Flussaue, die man aus der Nutzung nimmt. Aber darum geht es nicht. Es geht hier in erster Linie um den genutzten Wald. Nur hier ist es aus unserer Sicht eben wichtig, aus den genannten Gründen, biologische Vielfalt, Klimaschutz, aber am Ende des Tages auch, um eben Holzvorrat auch für die Zukunft zu sichern, dass wir von den baulichen Maßnahmen wegkommen, davon wegkommen von der Idee, wir müssten, oder wir hätten die bessere Idee davon, welche Baumarten hier zukünftig am besten gedeihen könnten. Das ist ein Fehler. Das mhm. war in der Vergangenheit ein Fehler und es ist absehbar auch für die Zukunft ein Fehler. Wir sollten die Natur machen lassen und das dann aus dem Wald holen, was wir auch wirklich gebrauchen können. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe und äh,
1: nee, ich verstehe Sie jetzt mal extra falsch. Mhm. Also ich verstehe Sie jetzt so, dass Sie sagen... Äh, dieser große Waldschaden, den wir hier in Nordrhein-Westfalen beklagen
2: haben, der hat gar nichts mit Klimawandel zu tun, sondern das ist eine Folge von Fehlbewirtschaftung. Äh, doch, es hat was mit der Klimaveränderung zu tun, keine Frage. Äh, das ist der Auslöser, aber das ist äh, nicht die Ursache. Die Ursache ist, dass wir kaum naturnahe Waldökosysteme haben. Das ist die Ursache. Aber warum das heißt, machen die
1: sich denn dann, diese ganzen Waldbauern, warum machen die sich denn dann die Arbeit, da riesige Plantagen anzupflanzen, die könnten sie doch einfach alle so lassen können, wie es ist und dann wären die Bäume alle heile, sie hätten weniger Arbeit und könnten es trotzdem bewirtschaften. Warum, warum gehen die denn da hin und bauen da
2: überhaupt Fichten an in so großen Massivitäten? Naja, weil ähm, hier tatsächlich in den letzten 200 Jahren das als ja auch ein Stück weit Tradition gewachsen ist, dass man Anbau betreibt. Deswegen heißt der Waldbauernverband auch Waldbauernverband. Ähm, in, in, in der Landwirtschaft wäre das kurios, wenn man den Acker ähm, rechtlich gleichsetzen würde mit Grünland, also mit Weiden und Wiesen. Im, Im Wald wirft man das alles äh, tatsächlich zusammen, das ist historisch bedingt, weil wir eben in Deutschland quasi Erfinder dieses Ackerbaus im Wald sind. Und das, hat, äh, und das ist, ist entstanden. Die Deutschen haben die Waldplantage erfunden. Die haben die Forstwirtschaft, die, die konventionelle, die wir heute kennen, die haben die erfunden und hängen natürlich auch ein Stück weit da dran. Ähm, das haben sie immer schon so gemacht, das hat auch immer funktioniert. Das hätten auch immer Jod hat man, sagt man bei uns in Köln. So Und das muss auch zukünftig weiterhin so, so funktionieren. Und der eine Hintergrund ist natürlich, dass man auch Holz produzieren will von Baumarten die hier von Natur aus nicht vorkommen, wie der Fichte, die dann eben in den letzten Jahren, Jahrzehnten sukzessive auch immer wieder ersetzt worden ist durch amerikanische Nadelbaumarten, wie beispielsweise die Douglasie. Also es gibt einfach eine Nachfrage nach Nadel. Holz, aber das sind eben tatsächlich Baumarten, die alle, bis auf die Kiefer im Nordosten Nordrhein-Westfalen, in Nordrhein-Westfalen gar nicht vorkommen.
0: Also, weil die schön schnell wachsen, ne? Und, äh, weil die schnell die wachsen
2: und so weil sie natürlich so. auch eine ganz andere nennen mal, Konsistenz haben, anders verarbeitet hm. werden, und anders eingesetzt werden können, Jetzt haben wir das Problem, glaube ich,
1: auch, dass die ganzen Sägewerke, die es halt gibt, die ganze Forstindustrie, die dahinter hängt, die haben sich alle darauf eingestellt, dass sie schöne, gerade gewachsene Fichten bekommen, die passen da gut in die Maschinen und deswegen ist jetzt auch schwierig, da plötzlich mit knorrigen um die Ecke zu
2: kommen, könnte ich mir vorstellen. Genau, deswegen brauchen wir da auch eine Übergangsphase, aber die haben wir ja, weil Wald wächst eben im Laufe von Generationen. Es ist ja nicht so, wenn wir sagen, ähm, wir setzen jetzt auf Waldentwicklung, ähm, dann ist es nicht der Wald, der jetzt entsteht und in den nächsten Jahren Jahrzehnten entsteht, ist ja nicht der Wald, den wir dann äh, im nächsten Jahr ernten. Insofern ist das ja gar kein Problem, da auch. Äh, industriell umzustellen und um sich anzupassen.
0: Aber dann entwerfen Sie doch jetzt mal ein Bild. Wie würde Waldbewirtschaftung aussehen im Sinne des BUND? Wenn Sie sagen, ein bisschen Waldbewirtschaftung muss es ja weiter geben. Wir wollen ja mit Holz bauen zum Beispiel.
2: Genau, wir brauchen Holz, das ist keine Frage. Ähm, es ist eigentlich ganz einfach. Ich habe einen Wald und dann nehme ich das raus, was ich brauche. Mhm. Äh, Im Prinzip ist es genau das, was wir äh, Deutsche fordern von anderen Ländern, dieser Erde, die leider Gottes sehr rigoros mit ihren Wäldern umgehen. Brasilien ist gerade ein sehr heftiges Beispiel, wo wir als Deutsche ja auch eine ganz entscheidende Verantwortung für mittragen. Wir haben das im Prinzip ja mitinitiiert durch unsere Landwirtschaftspolitik, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Wir erwarten von Indonesien, wir erwarten von Brasilien zu Recht, dass die ihre Wälder Wälder sein lassen. Und wenn sie die nutzen, bitte nur Einschüttelstammentnahmen, da das Teakholz rausholen oder da Mahagoni rausholen, die Bäume, die sie wirklich brauchen und nicht den Rest, den sie der gar nicht holzwirtschaftlich verwertet wird, abbrennen und ähm, zu Ackerland bzw. Weideland machen. Und genau dasselbe sollten wir endlich mal auch tun.
0: Also nicht hingehen und äh, Reihe für Reihe Fichten pflanzen, sondern einfach äh, ein Stück Wald so lassen, wie es ist. Und wenn man Holz braucht, holt man sich das da vorsichtig wahrscheinlich aus.
2: Genau, man holt das so vorsichtig, wie es geht. In der Tat, das ist wichtig für den Waldbogen, für die Naturverjüngung, also für die nächsten Generationen der Bäume, aber eben zum Beispiel auch für die Pilze, die zahlreichen Pilzarten, Tausende von Pilzarten, die in Symbiose leben mit diesen Bäumen, die gegenseitig profitieren, das ist ganz wichtig. Und das ist natürlich möglich, das zeigen ja auch viele. Äh, Waldbesitzer, dass das äh, möglich ist. Aber
1: offenbar nicht so lukrativ, stelle ich mir jedenfalls so vor. Also wenn ich da erstmal irgendwie äh, lange suchen muss, bevor ich den Baum gefunden habe, den ich brauche und dann stehen da ganz viele andere Bäume drumherum, die ich nicht abschlagen darf, dann komme ich da mit meinem Trecker oder was auch immer man da braucht, um so einen Baum abzutransportieren, komme ich da nicht rein und so. Ähm, das führt schon dazu, dass die Erträge der Waldwirtschaft sinken wenn die das so machen würde, wie Sie das vorschlagen, oder? Muss man ehrlicherweise doch dazu sagen, oder?
2: Möglicherweise, in der Masse zumindest, aber nicht, was die Qualität anbetrifft. In der Masse vielleicht, aber es ist ohnehin so, dass wir in Nordrhein-Westfalen viel mehr Holz verbrauchen, als wir selber auch nur anbauen könnten. Also wir sind ja sowieso auch jetzt schon und seit Jahrzehnten längst über dem Maß, was wir tatsächlich in Nordrhein-Westfalen selber an Holz in Anführungsstrichen produzieren könnten. Also insofern sind wir ohnehin gehalten, tatsächlich unsere, unsere Holzverwertung, unseren Holzkonsum zu reduzieren, mehr auf Klasse als auf Masse zu setzen.
0: Unterm Strich sind Sie nicht zufrieden mit dem Waldpakt. das haben Sie ja schon durchblicken lassen, weil Sie sagen, eigentlich müssten wir eher Flächen umwidmen und anders bewirtschaften, als jetzt der Bewirtschaftungsform, die es gibt, Geld zu geben, damit sie weiter betreiben kann, was sie tut, was nicht erfolgreich ist, weil sie aus ihrer Lesart der Wald deswegen krank ist, weil diese Wirtschaftungsart nicht funktioniert. Korrekt?
2: Ja, der Wald ist ja gar nicht krank. Das muss man mal so deutlich sagen. Das tut vielen weh. Der richtige Wald. Äh, der ja, genau. Der Wald ist nicht krank. Ähm, der, der Waldzustandsbericht ist ja auch kein Waldzustandsbericht. Er ist ein Baumzustandsbericht, wo man eben äh, punktuell Bäume sich angeguckt hat, nicht alle Bäume, das geht ja auch nicht, sondern eben an bestimmten Stellen und gesehen hat, die haben eben die und die Entwicklung genommen, aber die haben dann dabei nicht unterschieden, wo steht denn die überhaupt dieser Baum. Also es gibt einen Baumzustandsbericht und viele Bäume sind in einem schlechten Zustand. Das hat aber was mit der Bewirtschaftung zu tun, das hat was mit dem Anbau zu tun und deswegen sagen wir ja auch, gerade weil wir absehbar weiterhin und vielleicht noch stärkere Wetterextreme erleben werden, dass es wichtig ist, sozusagen ein bisschen zu gucken, was passiert denn eigentlich in der Natur, wie funktioniert das? Denn wenn man die letzten beiden Sommerdüren sich anschaut, stellt man fest, das ist ein Fakt, das steht ja sogar, in diesem Waldpakt, dass die eben viel besser draußen sind. Deswegen sagen wir, wir müssen auf Waldentwicklung setzen und nicht, wie es jetzt in dem Waldpakt steht, flächig wieder aufforsten. Wir dürfen nicht, wie es in dem Waldpakt steht, das Totholz aus der Fläche räumen. Wir brauchen das Totholz nicht nur für die biologische Vielfalt, wir brauchen das für die nächsten Baumgenerationen. Totholz in der Fläche ist ganz wichtig als Wasserspeicher. Gerade bei starker Sonneneinstrahlung ist das ganz wichtig für junge Bäume und für andere Waldorganisationen. Organismen, dass wir das Totholz in der Fläche belassen. Und deswegen sind eben viele Dinge, die Maßnahmen, Ideen, die in diesem Waldpakt stehen, leider Gottes nicht schlüssig. Denn in dem Opener steht ja, die Waldökosysteme, die naturnahen Wälder haben diese Sommerdürren viel besser überstanden. Ich habe das verstanden. Es gibt guten
1: Wald, es gibt bösen Wald, aber böser Wald ist doch immer noch besser als gar kein Wald. Was machen wir denn jetzt mit dem bösen Wald aus Ihrer Sicht? bis überall guter Wald daraus geworden ist. Wie, wie soll das praktisch vonstatten gehen? Ja, zum Glück... 160.000 Mitarbeiter in der Waldwirtschaft, die sollen erstmal alle was anderes arbeiten und dann lassen wir die ganzen umgekippten Bäume einfach da
2: liegen und hoffen, dass irgendwann ein richtiger Wald raus wird. Äh, nee, also die werden weiterhin zu tun haben. Das ist also gar keine Frage. Es gibt ja eben auch nicht dieses Gut und Böse. Es gibt zum Beispiel ganz viele ähm, alte Forstflächen, die jetzt über 100 Jahre alt sind, wo man also in relativ kurzer Zeit tatsächlich äh, reingehen kann und äh, Holz entnehmen kann und gleichzeitig, ohne dass man das über die Holzentnahme hinaus steuern müsste, eine Waldentwicklung hätte. Ähm, also gut und böse gibt es nicht, gibt da auch viele äh, Übergänge und ähm, also ist es nicht absehbar, dass irgendjemand, der im Wald beschäftigt ist, zukünftig weniger zu tun hätte. Vielleicht verändern sich die Aufgaben äh, so ein bisschen, die Schwerpunkte, zum Beispiel, dass man eben äh, kein Geld mehr investiert, einsetzt dafür, äh, Bäume zu pflanzen. Das ist ja auch ein Invest, den ich zukünftig nicht mehr machen muss. Mhm. Und dann eine Arbeit, die ich auch nicht mehr erledigen muss. Dafür muss ich vielleicht andere Sachen machen. Das heißt zum Beispiel, äh, ein Phänomen unserer Zeit ist ja, dass sich neue Pflanzen bei uns angesiedelt haben, meistens Baumarten, auch richtig problematische Baumarten wie Roteiche oder spätblühende Traumkirsche angesiedelt haben aufgrund einer Forstwirtschaftspraxis aus der Vergangenheit, die... Ähm ökologisch sehr problematisch sind und die gleichzeitig auch für den Waldeigentümer, für die Verwertung völlig uninteressant sind. Also zumindest was diese spätblühende Traubenkirche anbetrifft, kann man das sehr eindeutig sagen, wo man zukünftig steuernd eingreifen sollte, aus Naturschutzsicht auf jeden Fall. Und das ist dann auch eine Aufgabe, zum Beispiel außerhalb von Schutzgebieten hier gegen eine solche Traumkirche vorzugehen. Das ist Arbeit, das ist richtig viel Arbeit. Das weiß ich aus eigener Anschauung, weil wir das selber in unseren Schutzgebieten auch machen müssen. Das heißt also, die Arbeit verändert sich vielleicht, aber die Arbeit wird, wird bleiben. Weniger. Hm.
1: Muss aber dann bezahlt werden und da reichen dann wahrscheinlich die 100 Millionen Euro, die da jetzt vorgesehen sind, nicht
2: aus. Genau, deswegen sagen, deswegen sagen wir ja auch, das Geld, das den Waldbauern zukommen soll, das soll ihnen zukommen. Wir, wir müssen als Gesellschaft uns hinter die Waldeigentümer stellen. Aber wir sagen, und das fehlt eben in diesem Waldpakt, wir sagen, wir müssen diese finanzielle Unterstützung binden an gesellschaftliche Leistungen. Das heißt, auf gut Deutsch, ein Waldbauer, der bisher von der Fichte gelebt hat, lebt zukünftig zum Beispiel unter anderem von einer Naturwaldentwicklungsprämie. Dafür, dass er Gemeinwohlleistungen übernimmt und diese Gemeinwohlleistungen bestehen eben aus Klimaschutz, die Bestehung daraus, dass er eben Erholung zulässt. Sie bestehen daraus, dass äh, biologische Vielfalt, Klimaschutz bewahrt wird. Das sind Gemeinwohlleistungen, die wir mit übernehmen müssen. Und deswegen muss und wird es auch zukünftig möglich sein, dass alle Waldeigentümer leben können. Sie werden nur von was anderem teilweise leben, als ähm, sie es bisher getan haben. Hm.
0: Wir sind jetzt schon eine ziemliche Zeit dabei. Ich sage nur mal, ich glaube, wir kommen nicht mehr zum Wasser heute, aber es ist vielleicht auch nicht so schlimm, weil ich finde das eigentlich sehr spannend alles. Diese Kritik, die Sie jetzt insgesamt vorgetragen haben, die wird ja irgendwie auch ähm, mittlerweile den entsprechenden Ministern der Landesregierung zu Ohren gekommen sein. Ich weiß gar nicht, ob es da eine Reaktion gibt. Was ich aber gelesen habe in deiner Berichterstattung, lieber Thomas, ist, dass auch die Waldbauern, die ja diesen Pakt mit unterzeichnet haben, gar nicht 100% zufrieden damit sind, wenn ich das richtig
1: verstehe. Ja, die waren so höflich krawallig so ein bisschen bei dieser äh, Pressekonferenz. Also der Freiherr Heeremann hat klar gesagt, dass er ähm, auch weiterhin äh, Klagewege beschreiben, beschreiten will, um die Rechte der Waldbauern durchzusetzen, zur Not auch gegen die Landesregierung. Hm. Und seine Botschaft war, ich weiß nicht mehr, ob ich es ganz wörtlich zusammenkriege, aber seine Botschaft war, jetzt haben wir hier aber so einen Pakt und erstmal dieses Wort fiel, erstmal stehen wir jetzt auch dahinter. Und was das was dann, dann denn mittelfristig daran? heißt, weiß Ein bisschen ich
0: nicht. Zu wenig Geld oder... So genau. Also er ist
1: ja nun mal eben halt ein Lobbyist, was nicht per Definition schlimm ist. Herr Sticht ist auch ein Lobbyist. Also es gibt ganz viele Lobbyisten und äh, Lobbyisten verstehen ihren Job oft so, dass sie Maximalforderungen erreichen wollen. Und, um, und, sie, und viele Lobbyisten glauben, dass sie wahrscheinlicher zu diesen Maximalforderungen kommen, wenn sie immer so ein bisschen nöselig unterwegs also sind. Also vor
0: dem Spiel ist nach dem Spiel. So ungefähr. Vor dem Waldpakt ist genau. nach dem Spiel. Okay. Ähm, na gut. Oder heißt es nach dem Spiel ist vor dem Spiel? Logischerweise? Mhm. Eigentlich müsste es ja nach dem Spiel ist vor dem Spiel heißen. Das ist
1: irgendwas wieder mit Fußball, da halte ich mich raus. Ja.
0: <lacht> Die kennt sich nicht mit Tieren aus, noch nicht mit Fußball. Das ja, stimmt. Es gibt ganz ja viele
2: Themen. Sachen, wo ich mich nicht mit auskenne, ehrlich gesagt. Der Heremann ist übrigens ein ganz toller Mensch. Ich schätze den sehr. Ich, ich hoffe, dass wir da auch so weiterhin. Ja, ja. Wir, ja ich, so unterschiedlich die Auffassungen dann oft auch sind, aber hm. man kann sich dann trotzdem immer ganz gut, finde ich, jedenfalls aus meiner Sicht dann in die Augen schauen. Ich, ich hoffe, dass wir das, da möchten wir uns auch darum bemühen, dass wir da eine Annäherung ähm, erzielen, weil das, was wir wollen und fordern, ich wir tun das ja auch gerade, weil wir glauben, das ist gut für, auch gut für die Waldbauern. Die sollen ihr Geld kriegen, aber es ist aus unserer Sicht nicht richtig. Da spielt er, da, da geht er jetzt natürlich nicht mit. Ähm, nicht richtig das Geld auszuschütten nach dem Motto, äh, weiter wie bisher. Das lehrt uns die Erfahrung, dass wir das anders machen sollten. Wir brauchen eine Waldwende. Wir brauchen, so haben wir es genannt, genau, so, wie wir es <lacht> im Verkehr brauchen und auch in der, bei der Energie brauchen wir tatsächlich ähm, eine Waldwende. Ich glaube auch, dass es berechtigt ist, das so zu nennen, denn ähm, wir stellen ja immer wieder fest, dass es für die, für die Menschen draußen eben auch gar keinen Unterschied macht. Hauptsache, da stehen Bäume, ne? ähm, genauso wie für viele First, dass es keinen Unterschied macht, ob das ein Wald ist oder eine ähm, angepflanzte ähm, bauliche Anlage. Aber es ist eben wichtig, gerade vor dem Hintergrund der Wetterextreme, die wir erlebt haben und ihrer Auswirkungen, dass wir verstehen, dass wir auch aus ökonomischen Gründen tatsächlich wieder mehr Wald zulassen müssen. Und dafür ist eine Umdenke notwendig.
0: Na, also vielleicht interpretiere ich da jetzt etwas weit, aber was Sie natürlich schon wollen, ist eigentlich ein Paradigmenwechsel, der weggeht von dem Gedanken, dass man Wald als... Wirtschaftsgut betrachten kann, wo man kapitalistisch betrachtet sozusagen den größtmöglichen Gewinn rausholen kann. Das geht dann einfach nicht mehr, wenn man das so macht, wie Sie das vorschlagen. Und ich glaube, das ist, ich, ich kenne jetzt nicht so viele Waldbauern persönlich, aber ich kann mir vorstellen, dass das für eine Industrie wie, wie die Waldindustrie ein Schritt wäre, der philosophisch sehr schwierig zu gehen ist. Ne?
1: Auch also ökonomisch. Und wir und wir ja, wirtschaften ich mein, 38 Milliarden Euro. Und äh, die 38 Milliarden Euro, die müssen ja sonst irgendwo herkommen, wenn sie nicht mehr aus der bisherigen Wirtschaftsform
2: kommen. Ja, aber woher soll es denn, ja, ja, denn kommen? Weiß ich doch die, nicht. Ja, müssen Sie doch sagen. Steht in, ja, in, ja, wir sagen ja, wir setzen ja auf Wald. Und, und das, was die möglicherweise an... Ähm, an, äh, an Geld nicht einnehmen können, das müssen wir als Gesellschaft ausgleichen. Das ist, das ist ganz wichtig, weil das nämlich gemeinschaftliche Aufgaben sind, äh, die nicht alleine die Waldbesitzer tragen können. Aber Herr Schicht, da müssen wir ehrlicherweise die sagen, wenn Sie
1: jetzt 38 Milliarden Euro gesellschaftlich abschöpfen wollen, um Sie den Waldbauern zur Verfügung zu stellen, dann müssen wir ehrlicherweise auch dazu sagen, wo diese 38 Milliarden eingespart werden sollen.
2: Ja, aber das fragen Sie dann am besten erstmal, weil Sie haben ja schon gesagt, zehn, in zehn Jahren 100 Millionen Euro allein vom Land Nordrhein-Westfalen, das fragen Sie die am besten. Ich, mir würde da einiges einfallen im Verkehrsbereich, äh, unnötiger Straßenbau, neue Autobahnen, reinbrücken, die wir überhaupt nicht brauchen, also wir könnten eine Menge Geld einsparen, das ist also gar kein Problem, ähm, nein, aber wir... Ähm, müssen äh, mit Verantwortung übernehmen und das müssen wir den Waldbauern klar machen. Wir dürfen sie nicht alleine lassen, aber sie müssen eben, das ist sozusagen ihr Zugeständnis, sie müssen ähm, umdenken. Das, also da, da wird jetzt... Wenn da
1: wird's weltanschaulich, aber warum nicht? Nee, also eigentlich nicht. Weil ich, glaub, ja, ich glaube, aber wenn wenn wir das jetzt so machen, wie Sie das gerade vorschlagen, also wir bauen jetzt keine Straßen mehr und wir sparen jetzt mal Verkehr. Das hat er nicht gesagt. Nein. Er hat nicht gesagt, wir bauen keine Straßen und wir mehr. Weniger ist die deut ja, Deutlichkeit ist die so Höflichkeit so. der Journalisten. Mhm. Weniger Straßen, weniger Verkehr, dafür mehr Wald, dann sieht man aber irgendwann auch vor
2: lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Ne? Also das ja, Leben muss sehen ja, ja schon auch jetzt weitergehen. Schon nicht mehr. Den sehen wir vor lauter Bäumen ja jetzt schon nicht mehr, weil wir eben eh relativ wenig Wald haben. Ne? Aber ähm, es war jetzt ein Beispiel äh, aus meiner Region, wo äh, eine neue Autobahn im Siedlungsbereich gebaut werden soll, eine neue Rheinbrücke äh, sozusagen quer zu den eigentlichen Verkehren, äh, die äh, zugenommen haben. Also völlig absurd. Aber äh, es gibt eben zahlreiche Straßenbauprojekte, das die, weil die in mal im Stau stehen. Ja, aber wissen Sie, wenn Sie nach Köln fahren wollen, äh, über welchen Weg auch immer, ist eben die Frage, ob Sie vorher tatsächlich in den reinen Erftkreis müssen oder wollen oder ob das nicht vielleicht ein Umweg ist und äh, dann so eine Autobahnbrücke, eine neue Autobahn einen anderen Grund hat als äh, die Verkehrsprobleme, die wir in der Tat haben. Das,
0: das ist natürlich sehr detailliert. Also aber prinzipiell stellt sich natürlich trotzdem die Frage: Selbst wenn man das täte, selbst wenn man sagt, alles, was in der Holzindustrie umgesetzt wird, ersetzen wir durch Geld. Vom Staat, damit die Holzbauern anders wirtschaften. Ne? So. Nicht
2: alles, weil wir ja weiterhin auch Holzwirtschaft betreiben. Wir bewirtschaften ich würde sagen, nur den selbst, Wald.
0: Selbst wenn man das täte, dann würde es ja trotzdem bedeuten, man arbeitet nicht mehr nach dem System, in dem wir bisher arbeiten, nämlich marktwirtschaftlich, Angebot und Nachfrage, Gewinnmaximierung und stetes Wachstum, sondern man sagt, nein, wir ersetzen euch zwar das, was ihr sonst eingenommen hättet oder ähnlich, aber wir erwarten dann auch, dass ihr eigentlich nicht irgendwie euren Gewinn und was weiß ich, Aktienkurse und keine Ahnung nach oben stellt, sondern wir erwarten, dass ihr das allgemeine Wohl nach oben stellt und sagt, jetzt geht es darum, dass ihr eine öffentliche Aufgabe erledigt. Ne? Also man würde praktisch, wie soll ich sagen, die, die Forstindustrie in Nordrhein-Westfalen umstricken zu, ähm, ja, zu so einer Art Verwaltung eines öffentlichen Gutes, nämlich des Waldes.
2: Nein, Wenn man also, jetzt ganz extrem denkt. Nee, das hat auch gar nichts mit Kapitalismus zu tun, weil äh, die sollen ja weiterhin auch genutzt werden, die Wälder. Ähm, Oder also ein Großteil der Wälder, gerade der privaten Wälder, das ist ja gar keine Frage. Ähm, die, die Schwerpunkte der Ho Holzprodukte werden sich verändern und der Aufgaben in der Holzwirtschaft, die werden sich verändern. Aber ich sage mal umgekehrt, was sind die Alternative? Die Alternative gibt es ja gar nicht. Die Fichte ist ausgefallen, die ist die kommt nicht wieder, die ist weg so. Dann sagen viele ja, dann pff, machen wir eben jetzt Douglasie. Ja, da sagt Ihnen der Waldbauer im Sauland, ja, was soll ich denn mit der Douglasie? Die hat Douglasienschütte, die ist auch am Ende. Also was, soll ich, was soll ich denn jetzt hier anbauen? Dann kommt das das äh, Land westfalen und sagt, ja okay, dann ähm, hm, machen wir jetzt Küstentanne. Ja. Und was ist in zehn Jahren mit der Küstentanne? Hat die vielleicht dasselbe Problem? Also der Ackerbau im Wald, also die Plantagenwirtschaft, hat doch ausgewirtschaftet. Das ist doch das Problem. Es geht doch jetzt darum, den Waldbauern eine Zukunft, einen Weg in die Zukunft aufzuzeigen und klarzumachen, dass das, was sie bisher gemacht haben, so auf Dauer, nach allem, was wir derzeit wissen, nicht funktionieren kann. Und wir gleichzeitig eben auch neben der Holzproduktion andere gesellschaftliche Aufgaben im Wald zu erfüllen haben, zu denen wir als, uns als Gesellschaft, als Staat verpflichtet haben. Biologische Vielfalt, Klimaschutz. Und das müssen wir eben gemeinsam erreichen.
1: Also in einem Punkt äh, äh, stimme ich Ihnen auch zu. Also ich meine, wir hatten immer schon ähm, in der Erdgeschichte Phasen der Hitze. Ich bin kein Klimawandelleugner. Das, ist, was jetzt passiert, ist schon, ist schon Menschen gemacht. Aber wir hatten immer schon Phasen der Hitze. Wir hatten immer schon Eiszeiten. Der natürliche Wald hat das alles überlebt, aber künstlichen Wald haben wir erst seit 200 Jahren und ehrlich gesagt gibt es ja diese Probleme mit dem Wald auch erst seit maximal 20 Jahren. Möglicherweise gibt es da tatsächlich einen Zusammenhang und möglicherweise ist natürlicher Wald tatsächlich resilienter als eine Plantage.
0: Holger Sticht, herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch. Ich habe viel gelernt. Ich,
1: ich bedanke gerne. mich auch bei Ihnen. Ich bin überrascht, gelernt, wir sind in größerem Umfang da sind, einer Meinung, fahren. als ich dachte.
2: Ja, sehr gut, danke auch.
0: Prima, das war die Ländersache für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch gefällt, was ihr gehört habt, dann abonniert diesen Podcast
2: und
0: lasst uns doch ein paar Sterne oder einen Satz zur Bewertung da. Das hilft uns enorm. Und wenn ihr uns was sagen möchtet, könnt ihr uns entweder eine Mail schreiben an ländersache-post.de oder ein Fax schicken. Wenn du die Faxnummer jetzt sagst, ziehe ich meinen Hut vor dir. Gottes
1: <lacht> das Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Fax bekommen habe. Aber ihr erreicht uns auch auf Twitter. Zum Beispiel bei...
0: At <lacht> <und> Helene <lacht>
2: Und at Thomas Reisner.
0: Sind Sie bei Twitter, Herr Sticht?
2: Nee. Okay, aber at
0: BUND wahrscheinlich,
2: ne? Äh, so. BUND-NRW.de
0: Okay, aber auf Twitter? Bestimmt ist der BUND auf Twitter.
2: Ja, der Bundesverband, aber da... Wir müssen auf bund.net gucken, da gibt es auch bestimmt Twitter <lacht> und alles. So, Not finden Was. wir das
0: auch über Twitter. Herzlichen Dank, dass Sie hier waren und danke fürs Zuhören. Ciao. Vielen
2: Dank, bis nächste Woche. Tschüss, tschüss.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de